0: In 2020 wurden in Europa erstmals mehr elektrifizierte Fahrzeuge zugelassen als Dieselfahrzeuge. Und allein dieser, diese Aussage zeigt, dass die Automobilindustrie in einem enormen schnellen Wandel ist und äh, dieser Wandel auch gerade erst so richtig an Fahrt aufnimmt. Und dazu haben Sascha und ich bereits auch im März eine Folge aufgenommen, und zwar die Folge Nummer 31, Automobilaktien und der Wandel der Branche. Und äh, dort haben wir unter anderem über die technologische Entwicklung gesprochen, und sind auch auf, die, äh, auf das Thema Wasserstoff eingegangen. Und heute erfahrt ihr, wie es insbesondere mit der Elektromobilität aussieht. Also da wollen wir insbesondere darauf eingehen und vor allem auf die Vor- und Nachteile. Unser Thema der Woche. Der, 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 der Woche. Also in dieser Woche kommt das Thema Elektromobilität. Fluch oder Segen ist hier die Frage. Und Sascha, bitte gib doch erstmal unseren Zuhörern einen Überblick, wie so der aktuelle Markt verteilt ist und wer beim Thema Elektromobilität ja eigentlich so die großen Player auf dem Markt sind.
1: Ja, also grundsätzlich ist es ein Stück weit so, dass natürlich man mal hinschauen muss, wer ist quasi der prominenteste Anbieter und das ist mit Sicherheit Tesla, mhm. weil Tesla natürlich einer der Anbieter ist, die tatsächlich als allererstes in dem Bereich gewesen ist. Also ich glaube, dass ihnen irgendwie klar, dass sie natürlich sehr früh auch auf dieses Thema gesetzt haben und natürlich auch als Unternehmen von Anfang an Elektroautos gebaut haben und gar nicht diese Situation gehabt haben, dass sie am Ende vorher schon die Verbrenner hatten und da quasi dann auch eine gewisse Struktur hatte. Jetzt kann man aber natürlich mal gucken, was die Zulassung betrifft und da holen natürlich die deutschen Automobilhersteller ganz gewaltig auf. Ob das jetzt zum Beispiel Volkswagen ist, zum Beispiel hier in dem Bereich, mhm. die natürlich auch sich sehr stark auf den Bereich committet haben und dann kann man natürlich auch nochmal nach China schauen. So eine Firma BYD, also auch ein sehr, sehr großer Hersteller von Batterien ursprünglich, aber jetzt auch im Elektrowagengeschäft, aber auch in die Franzosen. Peugeot, Renault sind natürlich auch in dem Bereich tätig und auch die Amerikaner. General Motors hat sich zum Beispiel auch ganz klar erklärt und gesagt, wir wollen einer der führenden Anbieter von Elektromobilität werden. Also man sieht einfach ein Stück weit ein sehr, sehr hart umkämpfter Markt und alle großen Player in dem Bereich sind momentan ganz aktiv dabei und auch die Aktiengesellschaften, dahinter auch die Aktienkurse reagieren natürlich auf die Ankündigungen momentan sehr gewaltig. Wer ist der nächste große Anbieter von diesen Thematiken dort? Ganz klar.
0: Genau, und das ist ja auch an der Börse mit einem ganz schönen Hype verbunden. Also wenn man sich jetzt mal die Aktienkurse anschaut von BYD, Tesla und solchen Aktien, die du auch eben angesprochen hast, da sieht man natürlich auch, dass da enorme Hoffnungen auch seitens der Anleger da sind, dass diese Erwartungen aufgehen. Und das ist ja auch, was so ein bisschen die Statistiken zeigen und die Prognosen, dass wir jetzt 2020 einen Anteil von 4% hatten von der globalen Auto Automobilproduktion, was jetzt die Elektroautos angeht und das schon in 2030 auf 30% Prozent steigen soll. Also in den nächsten zehn Jahren holt die Elektromobilität hier deutlich auf. Im Vergleich zu den Verbrennungsmotoren, das ist ja auch das, was ich im Eingang sagte, dass jetzt immer weniger Verbrenner zugelassen werden und dafür immer mehr Elektromobilitätsfahrzeuge oder auch Hybridfahrzeuge. Das sieht man halt auch gerade in Deutschland, dass hier auch immer mehr Modellarbeit angeboten werden. Zum Beispiel auch hier bis 2023 das Angebot von aktuell 70 auf über 150 Modelle steigen soll. Also da sieht man auch nochmal, dass hier wirklich die Anbieter hinterher sind. Und du hast schon Volkswagen angesprochen. Die prüfen unter anderem gerade auch zum Beispiel den Bau einer Feststoffbatteriefabrik gemeinsam mit dem US-Startup QuantumScape. Das ist auch ganz interessant, weil das einfach nochmal eine andere Batterietechnologie ist. Da setzt man auch Hoffnung rein und will ab 2023 da Autos mit dieser neuen Batterietechnik produzieren. Sascha, auch nochmal vielleicht so ein bisschen der politische Blick. Welche Länder sind da eigentlich Vorreiter in dem Bereich und wie geht die Politik damit um? Wir kriegen das ja auch hier in Deutschland mit, dass die Grünen da zum Beispiel fördern wollen oder dass wir jetzt auch das Konjunkturprogramm hatten in Zeiten von Corona. Mein Blick in die Welt. Wie sieht das in anderen Ländern aus?
1: Ja, also fangen wir mal bei den richtig guten an. Norwegen zum Beispiel. Norwegen fährt momentan eigentlich einen der heftigsten Strategien und zwar ab 2025 soll ein Zulassungsverbot für Verbrenner kommen. Mhm. Form, man sieht schon, dass diverse Fördermaßnahmen jetzt schon gemacht wurden, um jetzt schon die Leute zu bewegen, neue Fahrzeuge zu kaufen. Also quasi auch keine Verbrenner mehr zu kaufen, sondern E-Autos und hat dort zum Beispiel keine Steuern, die man nimmt. Also kann man einfach nur sagen, dass Norwegen natürlich ein sehr reizvolles System hat, dort in ein Elektromobil zu investieren. Deswegen führt auch dazu, dass Norwegen momentan das beste Verhältnis von, von Bevölkerung zu E-Autos hat. Also die sind da ganz weit da vorne. Ansonsten, die Niederlande haben das ein bisschen anders formuliert. Die wollen auch nur noch emissionsfreie Fahrzeuge zur Neuzulassung haben, wobei dieser Begriff nicht unbedingt nur auf die Elektroautos abfährt. Das ist, zieht natürlich auch auf andere Antriebstechniken dazu. Großbritannien will ab 2030 dabei sein. Hm. Die Europäische Union hat sich darauf committet und gesagt, dass sie mit der Quote arbeiten will. Das ist noch ein bisschen klarer dabei. Die Chinesen wollen ab 2035 keine Verbrennungsmotoren mehr haben. Da ist auch der größte Markt dabei. Wir Deutschen tun uns natürlich ganz klar ein bisschen schwerer damit und klaren Ausstiegsszenarien auch darzustellen. Also die das wird natürlich eines der großen Wahlkampfthemen sein, ähm, wann denn das genau kommen wird. Das Ganze, klar, momentan wir subventionieren ja natürlich auch die E-Mobilität, aber man merkt irgendwie ein Stück weit weltweit ist das Thema Elektromobilität auf dem Vormarsch und ich meine auch die ähm, Verweildauer des Verbrenners ist endlich. Und das ist natürlich auch eine Chance für all die Gesellschaften, weil die Autos werden ja irgendwann dann ähm, verschrottet äh, bzw. ausgetauscht und dann führt das natürlich dazu, dass diese Autos Gekauft werden. Also ein neuer Markt,
0: der entsteht mit sehr interessanten Wachstumschancen. Mm, genau und äh, du hast auch schon angesprochen, Deutschland äh, tut sich da schwer und ich glaube auch aus so einem gewissen Grund, dass hier natürlich auch da enorm viele Arbeitsplätze mit zusammenhängen. Das ist natürlich auch so ein bisschen ja, die Schattenseite. Wir hatten eingangs die Frage gestellt, Fluch oder Segen. Einerseits kann man dadurch natürlich die Klimaziele besser erreichen, die ja auch formuliert worden und dazu gehört natürlich auch das Thema Verkehr dazu. Andererseits hängen da ja auch viele Arbeitsplätze mit zusammen. Und da bin ich auf eine ganz interessante IFO-Studie ähm, gestoßen, die einfach ausgerechnet hat, dass durch den Wandel zur Elektromobilität viele Arbeitsplätze verloren gehen. Ähm, einfach weil ähm, Elektroantriebe, deutlich weniger Teile benötigen als der Verbrennungsmotor, weniger Wartung und Verschleiß anfällt und auch die Herstellung der Batteriezellen hochautomatisiert abläuft und dadurch nicht so viele Menschen am Werk sind und mehr Maschinen genutzt werden. Und zudem haben wir ja hier in Europa ja auch noch nicht so die wirklich großen Batteriefabriken, sondern die sind halt eher in Asien. Und das Ganze führt dazu, dass wir eine Lücke haben von ca. 62.000 Arbeitsplätzen bis 2025 hat das IFO-Institut berechnet, also auch eine Schattenseite, die damit einhergeht. Sascha, vielleicht einfach mal, jetzt haben wir das eine Thema angesprochen, gibt es noch mehr negative Aspekte, die damit einhergehen?
1: Also was man natürlich auch noch mal überlegen muss, zum einen schaffen wir neue Abhängigkeiten, weil die ganzen Akkutechnologien basieren ja doch sehr viel auch auf den seltenen Erden, also auf Metallen, die quasi jetzt nicht unbedingt bei uns vor der Haustür liegen. Mm. Und das heißt, gut, jetzt kann man natürlich fairerweise sagen, ja, das Öl haben wir ja auch nicht vor der Haustür, aber tatsächlich ist ja ein Stück weit so, dass Öl doch weit stärker verteilt ist in der Welt, als es zum Beispiel seltene Erden sind. Ich meine, China hat sich ja sehr, sehr früh die ganzen seltenen Erdenvorkommen gesichert, also quasi auch direkt vor der Haustür, aber auch natürlich in Afrika, So dass man einfach nur ein Stück weit sagen muss, die Chinesen dominieren diesen Markt sehr genau. Und wenn wir tatsächlich dann auf dieses ganze Thematik E-Mobilität setzen, machen wir uns natürlich deutlich abhängiger von China in den nächsten Jahren. Mhm. Also das ist sicherlich ein Thema, was nicht uninteressant ist. Bietet natürlich auch eine schöne Opportunität für den Investor, weil ich kann natürlich auch in die ganzen Unternehmen investieren, die irgendwie seltene Erden fördern, weil das natürlich auch genau diese Profiteure sein werden von der E-Mobilität. Aber muss einfach nur klar sein, dass es ein gewisser Preis. Und vielleicht auch noch ein ganz wichtiger Punkt, den man auch nicht vernachlässigen darf. Am Ende des Tages ist diese Klimabilanz, die wir bei der E-Mobilität aufstellen, hm. ein großes Fragezeichen dahinter. Weil natürlich muss man die Annahme stellen, wie klimaschädlich ist quasi der gesamte Abbau von diesen ganzen Metallen, die benötigt werden von der Situation her. Und wo kommt der Strom her? Und das ist natürlich auch eine Fragestellung, die man auch darstellt. Klar, man kann sich ein e auto klimabilanz technisch sehr schön rechnen, wenn man sagt, dass das alles aus Windkraft in der Form stattfindet. Wenn es aber dann aus Kohle oder Atomstrom entsteht, sieht die Bilanz schon wieder ganz anders aus. Also am Ende ist das natürlich auch eine Frage, ob das nur eine Übergangstechnologie ist hm. oder ob das E-Auto wirklich ein dauerhaftes Thema werden wird. Also auch da sind sich die Experten ja sehr uneins und deswegen könnte es da natürlich auch für die Märkte nochmal einen großen Schock geben, wenn gegebenenfalls weitere Technologien, also Wasserstoff, was wir ja auch schon mal besprochen hatten, gegebenenfalls vielleicht auch die E-Mobilität ablösen könnte als Möglichkeit.
0: Pro und Contra in 44 Sekunden. Da fange ich einfach mal mit den Pro-Argumenten an, jetzt aus der Sicht, warum man, ob man jetzt in Elektromobilitätsaktien investieren sollte oder nicht. Also Pro und Contra aus Sicht des Investors. Ich fange mit der Pro-Seite an. Also einmal das Thema natürlich Klimaschutz, dass die Autohersteller so ein bisschen auch dazu gezwungen werden, aufgrund des Flottenverbrauchs zum Beispiel in der EU und aufgrund der politischen Förderung sich dahin zu bewegen und dass man als Investor natürlich auch davon profitieren kann, weil dadurch natürlich auch der Markt wächst und auch die Umsatz Chancen für die Anbieter hoch sind? Ja, insgesamt sind viele E-Mobilitätsfirmen schon sehr gut gelaufen. Die Aktienbewertungen sind
1: recht hoch und man hat natürlich auch so ein bisschen dieses, dieses Risiko, dass es da Rückschlagspotenzial gibt, gerade dann, wenn es eher ein etablierter Markt wird, weil diese Bewertungen, die dort momentan gerade bei den reinen E-Mobilitätsanbietern wie zum Beispiel Tesla oder BYD, die basieren natürlich darauf, dass wir sehr rapide, große Wachstumsraten haben und wenn dieses Wachstum auch mal ein bisschen abäppen sollte, weil der Markt irgendwann gesättigt ist, dann werden die Aktien unter Druck kommen. Das ist so ein bisschen so der Punkt dabei. Also man sollte da auch vorsichtig sein und auch ein bisschen auf die Bewertung achten ähm, und vielleicht äh, nicht einfach alles kaufen, nur weil da E-Mobilität draufsteht, weil es sonst böse Enttäuschung
0: geben könnte. Genau, und jetzt äh, fällt mir auch noch ein Pro-Argument ein zur Ergänzung und zwar, ähm, dass sich auch der allgemeine Markt, auch im Fondsmanagement, das Thema Nachhaltigkeit immer wichtiger wird. Du hast es zwar angesprochen, Sascha, dass es da auch noch Bedenken gibt, was die Nachhaltigkeit angeht, aber grundsätzlich, sag ich mal, wird die E-Mobilität als nachhaltiger angesehen als die Verbrennungsmöglichkeit. Motoren Und das kann natürlich auch dazu führen, dass auch die Aktienkurse von diesen E-Autos auch weiter steigen oder besser performen als von Herstellern von Verbrennungsmotoren. Und Das ist natürlich auch nochmal ein Thema, dieses Nachhaltigkeitsthema, was auch an der Börse ein ganz wichtiges Thema ist. Ja Sascha, hast du noch Ergänzungen hier zu unseren Pro- und Kontra-Argumenten? Nee, aktuell nicht. Sehr schön. Dann ja, würde ich sagen, passt das auch, dass wir zum Ende der heutigen Folge kommen und hier auch nochmal der Hinweis, wenn euch die Folge gefallen hat, dass wir uns natürlich sehr freuen, wenn ihr dem Podcast folgt und falls ihr die Folge bei Apple Podcast gehört habt, eine Bewertung da lasst und wenn ihr Fragen oder Themenwünsche habt, auch gerne eine Mail schreibt und zwar an podcastsparkasse bremde dann gehen wir da gerne auf die Themenwünsche ein. Mein Name ist Patrick Pech, ich bedanke mich wie immer fürs Zuhören und freue mich wenn ihr auch in der nächsten Woche wieder einschaltet. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank fürs Interesse. Das war der Bremer Börsenschnack. Ein Podcast mit Sascha und Patrick.